0: Hey, schön, dass du wieder beim Yoga-Craft-Podcast reinhörst und mir ein bisschen von deiner Zeit schenkst. Das ist ein Podcast mit vielen Tipps und Inspirationen rund um Yoga, Coaching und das Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea Berauer knörrer die Frau hinter Yoga-Craft und ich freue mich, wenn ich dich jetzt ein Stückchen auf deiner Reise begleiten darf und noch viel mehr, wenn ich dir vielleicht tatsächlich den ein oder anderen Aha-Moment bescheren darf. Mittlerweile sind wir ja tatsächlich schon im Juli angekommen. Unglaublich, das halbe Jahr ist schon wieder vorbei. Und wenn du mich auf Instagram und auf Facebook schon begleitest, dann weißt du, dass der Juli jetzt unter dem Motto Coaching steht. Coaching deshalb, weil das die zweite Komponente von Yoga Craft ist, mit der ich ganz leidenschaftlich unterwegs bin und so möchte ich dir heute in der Folge mal ein bisschen ausführlicher erzählen, wie ich dann überhaupt selber zum Coaching gekommen bin und ja, die, dich vielleicht auch dazu zu inspirieren, dich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Und ich teile auch mit dir, warum ich der Meinung bin, dass sowieso jeder seinen eigenen Coach haben sollte. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und freue mich wie immer, wenn du mir vielleicht hinterher einen Kommentar auf Facebook oder Instagram hinterlässt und wir dadurch ein bisschen in den Austausch gehen können. Wie bin ich denn nun eigentlich Coach geworden oder überhaupt dazu gekommen, auch zu coachen? Wer mich kennt, der weiß, dass ich unglaublich gerne einfach authentisch das weitergebe, wovon ich selber überzeugt bin. Und in meinem früheren Leben, <lacht> bevor ich Yogalehrerin und Coach geworden bin, war ich ja als Personalentwicklerin in einem großen Unternehmen unterwegs. Und somit hatte ich als Personalentwicklerin natürlich auch schon viele Berührungspunkte mit dem Thema. Zum einen weil wir natürlich viel mit professionellen Coaches schon zusammengearbeitet haben, die wir auch dem einen oder anderen Mitarbeiter an die Seite gestellt haben. Zum anderen, weil ich in meiner Arbeit selber auch Mitarbeiter gecoacht habe. Da ging es natürlich insbesondere um die Frage, Potenziale zu entwickeln, den beruflichen Werdegang sich anzuschauen und entsprechend Möglichkeiten auch aufzudecken für die Mitarbeiter. Ja, und äh, nicht zuletzt wurde mir selbst auch ein Coach an die Seite gestellt. Damals, äh, als ich 2014 ja so lange ausgefallen bin aufgrund eines heftigen MS-Schubs und dann langsam wieder in die Arbeit zurückgekehrt bin, und war unglaublich dankbar dafür, dass die Firma mir diese Möglichkeit gegeben hat, sodass ich wirklich mit einem professionellen Coach an meiner Seite mich erstmal zurechtfinden konnte und auch schauen konnte, was wird denn in Zukunft mein Weg sein. Und so hat das Thema Coaching mich eigentlich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange begleitet. Und als ich für mich dann beschlossen habe, mich als Yogalehrerin selbstständig zu machen und angefangen habe, meine eigenen Kurse zu geben, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir irgendwie auch die intensivere Zusammenarbeit auch im Eins zu 1 gespräch mit den Menschen fast ein bisschen fehlt. Und äh, im Yoga ist es ja auch oft so, dass dadurch der ein oder andere Prozess in einem ausgelöst wird. Vielleicht hast du auch die letzte Podcast-Folge angehört mit der lieben Marie. Das ist ein sehr gutes Beispiel, was denn äh, tatsächlich im Yoga passieren kann eben in Richtung Selbsterfahrung, dass man mal in sich hineinschaut und dann auch den Mut findet, durchaus genauer hinzuschauen auf das ein oder andere Thema. Aber natürlich werden solche Prozesse nicht nur im Yoga ausgelöst und es ist nicht nötig, unbedingt Yoga zu machen, um dann auch sich mit dem Thema Coaching auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, jeder hat ja oft sein Päckchen zu tragen und da kann es einfach nur mega hilfreich sein, sich einfach mal ähm, noch Unterstützung von außen zu holen. Auf jeden Fall ist in mir dann auch immer stärker der Wunsch aufgekommen, dass ich schon auch wieder gerne ins Eins, in die 1-zu-1-Arbeit Eins -eins einsteigen möchte. Und auch das, was ich an meiner Arbeit als Personalentwicklerin so geliebt habe, mit den Leuten genau hinzuschauen, wo möchte ich hin, wo stehe ich gerade, und deshalb hatte ich dann eben die Idee, eine Coaching-Ausbildung noch draufzusetzen. Auch wenn ich tatsächlich durch meine Arbeit vorher schon viele Tools auch kennengelernt hatte und eigentlich beruflich bedingt schon als Coach auch mit unterwegs war, war es mir wichtig, das Ganze nochmal ja, von der Pike auf zu lernen, in Anführungszeichen, und wirklich eine professionelle Ausbildung zu machen. Da übrigens auch äh, gleich ein kleiner Sch Schlenker zu einer Frage, die ich bekommen habe, nämlich wie werde ich denn überhaupt Coach? Jetzt ist es so, dass äh, Coach im Prinzip momentan noch kein geschützter Begriff ist und vom Prinzip her könnte sich eigentlich jeder Coach nennen und auch als Coach tätig werden. Und gerade deshalb, weil eben das pf, lapidar gesagt einfach mal jeder so machen könnte, würde ich jedem raten, der wirklich daran interessiert ist, als Coach zu arbeiten, durchaus eine professionelle Ausbildung auch zu machen. Und äh, wenn man da anfängt, sich mal umzuschauen, wo könnte ich denn diese Ausbildung machen, ist es genauso eben auch wie mit den Coaches. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Und da kann ich jedem nur raten, auch wieder hinzuschauen, was interessiert dich, auch wirklich die, die Ausbilder und die Institute auf Herz und Nieren zu prüfen, zu schauen, gibt es Referenzen und auch was wird unterrichtet, wo wird der Fokus gelegt. Tatsächlich auch mit den Ausbildern selbst Kontakt aufzunehmen, idealerweise mit denen auch mal zu telefonieren und auch da wieder zu schauen, bist du auf einer Wellenlänge das war für mich unglaublich wichtig. Also ich habe mich intensiver ja mit dem Thema auseinandergesetzt und bestimmt mit, also gerade drei, vier standen in der engeren Auswahl. Und letztendlich habe ich die Entscheidung dann für mich dahingehend getroffen, zum einen, was wird unterrichtet, was sind die Inhalte, zum anderen eben auch mit den Ausbildern gesprochen und dann im letzten Schritt auch noch geschaut, wo denke ich denn, werden meine Mitstudenten oder Mitazubis auch auf meiner Wellenlänge sein? Also wo werde ich mich denn am wohlsten fühlen? Denn gerade wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, hat es auch nochmal ganz, ganz viel mit deiner eigenen Selbsterfahrung zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich tatsächlich fast ein bisschen unterschätzt damals, wie viel da nochmal an Selbsterfahrung für einen drinnen steckt. Denn für mich, wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du das ja auch schon, ich habe die Ausbildung wirklich deshalb gemacht, weil ich dachte, ja, ich möchte jetzt noch professionelle Tools erhalten, damit ich dann ein Zertifikat, ein ordentliches Zertifikat in der Hand habe und dann eben damit auch die Legitimation als Coach arbeiten zu können. Und für mich hat sich aber dann im Nachgang eigentlich noch gezeigt, dass es ein unglaubliches, großes Geschenk war, während der Ausbildung selbst noch meine eigenen Themen mitzubearbeiten. Deshalb gibt es auch viele, die tatsächlich eine Coaching-Ausbildung machen, gar nicht, um hinterher selber als Coach zu arbeiten, sondern einfach, um für sich tiefer in die Materie einzusteigen. Im Prinzip der Ansatz, den ich ja bei meiner yoga ausbildung ursprünglich hatte. Das war jetzt quasi so der kleine Schlenker nochmal in die Richtung, wie werde ich denn überhaupt Coach? Und ich habe mich dann letztendlich für die Ausbildung bei Uwe Pettenberg entschieden. Die Ausbildung nennt sich Life- und Business-Coach. Du bist danach diplomierter Vier-Elemente-Coach. Und die vier Elemente stehen jetzt hier nicht für Erde, Wasser, Luft und Co., oder sonstige äh, esoterische Sachen, sondern die vier Elemente stehen eigentlich für vier Ansätze, die man eben im Coaching machen kann. Zum einen die lösungsorientierte Gesprächsführung, dann NLP, neurolinguistische Programmierung, Hypnose und Trance und dann auch ein großer Teil an systemischem Coaching. Aber ich will dich da jetzt mit den Tools äh, und den Ansätzen gar nicht langweilen. Was ich nur für mich wiederum sagen kann, ist, ich fand es unglaublich bereichernd, diese vier Bereiche kennenzulernen. Und falls du mit dem Gedanken spielst, selbst eine Coaching-Ausbildung zu machen, äh, lies dich da auch einfach mal mit rein und schau, was denn dir liegen könnte. Ich fand es einfach genial, tatsächlich alle vier Komponenten auf einmal zu lernen und dann in das eine oder andere noch tiefer einzutauchen. Ich habe während der Ausbildung eben wahnsinnig viele Aha-Momente mitnehmen dürfen und auch bescheren dürfen schon, was mir unglaublich viel Spaß bereitet. Und was ich nur sagen kann, einer der größten Aha-Momente für mich nach wie vor, ist zu wissen, dass einer der größten Schlüssel für dich, für mich, für alle ähm, darin liegt, um wirklich voll in deiner Kraft zu stehen, wenn du den Mut hast, nochmal in Richtung deiner Vergangenheit zu schauen. Angefangen auch in deiner Kindheit, denn tatsächlich sind ganz viele Verhaltensmuster und ganz viele Glaubenssätze, die wir jetzt als Erwachsene mit uns mittragen und mit rumtragen, in unsere Kindheit verankert. Und es muss gar nicht sein, dass du eine verkorkste Kindheit hattest. Im Gegenteil. Also ich selber, ich hatte eine unglaublich wunderbare Kindheit. Ich habe fantastische Eltern. Ich habe eine ganz tolle Schwester. Ich bin in einem unglaublich liebevollen Umfeld aufgewachsen. Aber trotzdem gab es auch das ein oder andere Thema, das ich in der Ausbildung auch ausschauen, anschauen dürfte und für mich dann auflösen konnte. Und bei diesen Themen ist man insbesondere im systemischen Coaching unterwegs. Aber gerade dann gekoppelt mit den anderen Dingen, wie der lösungsorientierten Gesprächsführung und auch verschiedenen Dingen aus dem NLP mit ganz tollen Tools, kann man das kombinieren, um dann entsprechend seine, seinen Coaching-Ansatz zu verfeinern. Und das finde ich total genial. Für mich hat sich dann rückblickend durch die ganze Ausbildung tatsächlich ein Thema durchgezogen, das ich mit jedem Modul und mit den verschiedensten Werkzeugen für mich mehr und mehr bearbeiten und auflösen konnte und damit jetzt mittlerweile so sehr in meiner Kraft stehe, dass ich auch mit dem ein oder anderen Rückschlag, der da durchaus auch bei mir immer wieder um die Ecke kommt, einfach anders umgehen kann. Und in meiner Abschlussarbeit äh, ging es auch um das Thema vom Suchen und Finden der prickelnden Leichtigkeit. Und äh, mittlerweile ist es wirklich so, dass alles, was ich so im Leben mache, ich das immer auf den Prüfstand der prickelnden Leichtigkeit stelle. Und wenn sich etwas nicht nach prickelnder Leichtigkeit anfühlt, dann versuche ich es zu verändern. <lacht> und ähm, meistens gelingt mir das auch. Und wenn nicht habe ich das Glück, dass ich eine ganze Gang an coolen Coaches an der Hand habe, die mich dabei auch immer wieder unterstützen, zurück zur prickelnden Leichtigkeit zu finden. Ja, und so merkst du dass selbst, wenn ich selber jetzt als Coach unterwegs bin, ich selber mich auch noch coachen lasse. Und gerade weil ich als Coach unterwegs bin, ist es umso wichtiger, finde ich, immer mal wieder den Schritt auch, einen Schritt zurückzumachen und von draußen auf sich selbst zu schauen. Und ja, auch wenn man die verschiedensten Techniken kennt, ist es halt einfach schwierig, sich selbst zu coachen. Du hast bestimmt schon von dem blinden Fleck gehört. Die eigenen Muster wirklich aufzulösen, ist halt doch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber das Schöne ist, dass man sie viel leichter und viel schneller erkennt. Und dann tatsächlich eben entweder selbst gleich versucht, mit dem ein oder anderen Tool das zu bearbeiten und wenn es nicht klappt, man dann weiß, wohin man sich wenden darf. Seit ich jetzt selbst tatsächlich als Coach unterwegs bin, habe ich schon viele verschiedene Leute begleiten dürfen in unterschiedlichsten Themen und das Schöne ist, dass sich jetzt mittlerweile bei mir drei Kernbereiche herauskristallisiert haben, die mir so viel Spaß bereiten und wo ich einfach immer wieder in die Hände klatsche, wenn sich jemand meldet, der sich da von mir Unterstützung erhofft. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich mit meinem Tun die Vision habe, Menschen einfach dabei zu unterstützen, noch stärker. Oder vielleicht auch wieder in ihre volle Kraft zu kommen, um einfach dann hinterher für ihre Träume loslaufen zu können, ihre Potenziale und Leidenschaften zu kennen und die einfach stärker in ihr Leben zu bringen. Und die Bereiche, die sich jetzt bei mir herauskristallisiert haben, sind als erstes, Menschen wieder mehr in ihre Gelassenheit zu bringen. Die Coaches wünschen sich da oft auch, Eben wieder mehr Ruhe und durchaus auch die Leichtigkeit, von der ich vorhin auch gerade gesprochen habe. Da sind ganz viele Themen in Richtung Stressmanagement dann relevant. Einfach sich mal anzuschauen, wo sind die persönlichen und individuellen Stressoren? Wo kommen die her? Welche Glaubenssätze stecken da teilweise dahinter? Wir schauen uns an, wo sind die Kraftressourcen? Ja, um dann auch die Resilienz zu stärken und teilweise auch den Blickwinkel zu verändern. Oft arbeite ich da natürlich dann auch mit Techniken aus dem Yoga, wenn es gewünscht ist. Und ich finde, dass gerade bei dem Thema mehr Gelassenheit und Ruhe sich nichts besser verbinden lässt, als die Tools, die Werkzeuge aus dem Yoga gepaart mit äh, Coaching-Werkzeugen. Eine große zweite Komponente ist äh, das Thema Krankheitsbewältigung. Wenn du meinen Podcast jetzt schon länger hörst, dann weißt du, dass ich selbst Multiple Sklerose, die Diagnose 2006, bekommen habe und mit der Krankheit auch selber aufgewachsen bin, weil meine Mama die Krankheit hat, seit ich fünf bin. Und so hat sich das jetzt gezeigt, auch durch meine Arbeit, durch mein Engagement hier in der Gegend, aber auch in der Kampagne von Trotz MS, ja, dass ich einfach super gerne Menschen begleite, und ihnen verschiedenste Anstöße gebe, um zu schauen, wie kann man denn mit seiner Krankheit umgeben und wie kann man trotz einer Krankheit ein gutes Leben haben. Ich versuche dann oft mit Perspektivwechseln zu arbeiten und auch den Anstoß zu geben, eine Krankheit oder auch verschiedenste Symptome einfach als Chance zu sehen. Und auch da schauen wir eben darauf hin. Wir schauen auch, was die Messages hinter der Krankheit sind sein können, schauen, was andere Ressourcen sind, die man stärken kann. Und auch ganz wichtig ist es meiner Meinung nach immer bei so einem Thema, allem Raum zu geben, allen Zweifeln, allen Gefühlen, die da aufkommen, wenn man mit einer Krankheit zu tun hat. Und da geht es eben auch nicht nur um MS, sondern es kann jede andere Krankheit oder jedes andere Symptom auch sein. Und ein dritter Kernbereich meiner Arbeit, in der ich wirklich leidenschaftlich unterwegs bin, ist das ganze Thema rund um Träume und Visionen wagen und umsetzen. Also Klienten dabei zu unterstützen, ja, ihre Träume überhaupt auszusprechen und den Mut zu haben, diese dann Schritt für Schritt umzusetzen, ist wirklich eines der größten Geschenke, die ich immer wieder zurückbekomme. Und wie gesagt, ich bin ja in der Kampagne Trotz MS-Träumewagen unterwegs, deshalb passt es auch so gut. Aber prinzipiell kannst du das MS, Multiple Sklerose, hier austauschen mit jedem anderen Päckchen, das jemand zu tragen hat, weil ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Und ich finde es eben cool wenn du dann trotz deines Päckchens losläufst für deine Träume. Und da habe ich eben auch in meiner Coaching-Ausbildung so viele geniale Werkzeuge kennengelernt, um vielleicht erstmal überhaupt zu schauen, wo liegen denn meine Visionen, meine Träume und auch nochmal zu schauen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Leidenschaften. Und dann zu schauen wirklich, wie kann ich Schritt für Schritt dafür loslaufen. Da kommt natürlich auch wieder die Personalentwicklerin um die Ecke. Und ich sage immer so schön, prinzipiell ist mein Weg so, oder der Kreis schließt sich von der Personalentwicklerin hin zur Persönlichkeitsentwicklerin. Und ich kann hier vielleicht schon einen kleinen Teaser einbauen, denn ich die nächste Folge habe ich geplant, dass ich da wirklich ein Werkzeug mit euch teile, mit dem ihr einen Traum mal anschauen könnt und den dann auch für euch runterbrechen könnt, um ihn Schritt für Schritt in die Umsetzung zu bringen. Da freue ich mich natürlich, wenn du da wieder mit dabei bist. Ja, und vielleicht hast du jetzt gerade gemerkt, bei den drei Dingen, bei den drei Kernbereichen, die ich da gerade mit dir geteilt habe, dass die durchaus auch miteinander verbunden sind. Und oft ist es so, dass wir eben im Coaching loslaufen und ein zentrales Thema bearbeiten und dann aber auch merken, dass vielleicht noch ein Seitenschlenker über ein anderes möglich wäre. Und was ich mittlerweile auch in meiner Arbeit gemerkt habe, ich sage ja immer, dass ich als Coach unterwegs bin, aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich eigentlich nicht nur als Coach gerade in diesen drei Kernbereichen tätig bin, sondern mittlerweile auch als Mentorin. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Coach und einem Mentor, kann man sich fragen. Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Coach dich einfach dabei unterstützt, die Lösung aus dir herauszukitzeln, ohne dass er dir die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert. Die Lösungen kommen also immer aus dir heraus und der Coach gibt eigentlich auch wenig persönliches Preis und er wird sich auch sehr zurückhalten, wirklich dir gut gemeinte Ratschläge zu geben. Denn ganz ehrlich, es ist eigentlich nichts wertvoller, als dass die Lösung wirklich aus dir heraus entsteht. Und das ist auch nach wie vor der Hauptansatz meiner Arbeit. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt einfach gemerkt, dass die Leute, die zu mir kommen oder ganz oft es so ist, nicht immer, aber oft ist es wirklich so, dass meine Erfahrungen abgefragt werden. Gerade meine Erfahrungen im Thema Krankheitsbewältigung, im Umgang mit der multiplen Sklerose. Oder auch bei dem Thema Ruhe und Gelassenheit. Ich hatte ja schon erzählt, wenn du den Podcast verfolgst, dass ich, bevor ich die yoga ausbildung angefangen habe, selbst in einem Burnout-Zustand, in burnout Zustand unterwegs war. Und somit ich durchaus eben da auch meine eigenen Erfahrungen mit reinspielen lasse. Und ich ja immer sage, unterrichte, was du selbst lernen willst. Und auch beim Thema Träume und Visionen, Wagen und dafür loszulaufen, habe ich selber schon sehr viele Erfahrungen sammeln können und teile dieses super gerne mit meinen Klienten, wenn es denn tatsächlich gewünscht ist. Und ich habe gemerkt, dass es immer mehr gewünscht ist. Und deshalb ja, nenne ich mich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr nur Coach, sondern tatsächlich auch Coach und Mentorin. Und was ich da tatsächlich ja auch feststellen durfte in letzter Zeit oder vielleicht auch musste, keine Ahnung, ist, ich habe diesen großen Erfahrungsschatz ja auch deshalb, weil ich tatsächlich nicht mehr die Allerjüngste bin. Und äh, denn ich habe immer gedacht, ja Mensch, mich jetzt als Mentorin zu bezeichnen, ist wirklich ein bisschen vermessen. Und äh, das Darf ich doch noch gar nicht machen. Also ich bin doch keine Mentorin, weil Mentoren waren in meinen Augen immer Leute mit wirklich ganz viel Erfahrung. Wir haben ja auch in der Personalentwicklung durchaus damit gearbeitet, dass wir äh, Mitarbeitern einen Mentor an die Hand gestellt haben. Und es war dann immer jemand, der wirklich über einen großen Erfahrungsschatz verfügt hat, äh, besondere Fähigkeiten noch hatte und das eben dann mit äh, den jüngeren Mitarbeitern geteilt hat, um ihn so auf seinem Weg zu begleiten. Und deshalb, wie gesagt, fand ich es eigentlich fast ein bisschen vermessen von mir zu sagen, jo ich bin hier Mentorin. <lacht> Aber wie gesagt, tatsächlich jetzt mit meinen bald 38 Jahren verfüge ich mittlerweile auch über einen Erfahrungsschatz. Und ich finde es auch total schön, weil ich ganz viele ähm, junge Klienten auch habe, die voll in den Startlöchern stehen, um für ihre Träume loszulaufen, und ich finde es mega schön, sie da zu begleiten und freue mich, wenn ich da tatsächlich ein bisschen was von meiner Erfahrung mitgeben kann und auch tatsächlich von meinen Fehlern, die ich vielleicht schon in meinem Leben gemacht habe, um dem einen oder anderen den zu ersparen oder auch so eine kleine Abkürzung mal aufzeigen kann, wie er oder sie seine Ziele schneller erreicht. Aber der Mentor kommt eben eigentlich immer nur dann zum Tragen, wenn es auch wirklich gewünscht ist und wenn es auch passend ist. Ansonsten, wie gesagt, ist es immer noch mein Ansinnen. Idealerweise kommen die Lösungen aus einem selbst heraus, denn dann sind die Erkenntnisse und die Aha-Momente auch noch viel, viel nachhaltiger. Ich glaube, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt. Grundsätzlich bin ich, davon überzeugt, dass wirklich jeder seinen eigenen Coach haben sollte. Und im Prinzip, es ist ja so, wenn du zum Beispiel nach Amerika schaust, da ist es total normal, dass jeder seinen Coach hat. Oder auch im Sport. Im Sport ähm, haben gerade die Spitzensportler, jeder erfolgreiche Spitzensportler hat einen Coach an seiner Seite, der ihn dabei unterstützt, ja, ich will jetzt nicht sagen Höchstleistung, ja, bei den Spitzensportlern ist es tatsächlich, tatsächlich ja so, ähm, zu Höchstleistungen aufzulaufen. Aber Coaches können einfach dabei unterstützen, bei dem ein oder anderen Thema einen Perspektivwechsel einzunehmen und dich so mehr und mehr in deine Kraft zu bringen. Ich kann dich also nur dazu ermutigen, wenn du ein Thema hast, an dem du immer wieder rumkaust und wo du merkst, du kommst nicht weiter, dass du dich einfach mit dem Thema Coaching mal auseinandersetzt. Und du musst jetzt auch im ersten Schritt vielleicht gar nicht unbedingt gleich dir einen Coach suchen, sondern es gibt mittlerweile ja auch so, so viele Möglichkeiten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also gerade auch Thema Persönlichkeitsentwicklung da einzusteigen. Es gibt ganz viele tolle Bücher, Podcasts, ganz tolle Möglichkeiten, da erstmal dich selbst ranzutasten und auch zu schauen, was liegt dir, auf welche Wellenlänge bist du unterwegs. Und oft ist es aber tatsächlich dann so, dass man selbst nicht mehr weiterkommt und dann kann ich es dir auch nur ans Herz legen, dir tatsächlich einen Coach zu suchen. Und da ist es auch wieder so, wie bei den Yogalehrern, wo ich ja auch gesagt habe, schau wieder, dass der Coach zu dir passt. Genauso wie ich immer sage, schau, dass der Yogalehrer zu einem passt, dass du auch mit dem Coach auf eine Wellenlänge bist, um deine wirklich vertrauensvolle Arbeit einsteigen zu können. Und gerade die persönliche Zusammenarbeit bedeutet meist natürlich schon eine Investition. Aber hey, ich meine, es gibt eigentlich nichts Sinnvolleres, als in dich und dein Leben zu investieren um dann wirklich in deiner Kraft zu stehen, um für dich und deine Träume loszulaufen. Gerade wenn dich das Thema für deine Träume loslaufen interessiert, dann hör gerne bei der nächsten Podcast-Folge wieder rein. Vielleicht hast du den Podcast ja schon abonniert. Falls nicht, mach es gern. Ich freue mich auch total, wenn du die Folge mit jemandem teilst. Wenn du denkst, dass sie jemanden interessieren könnte. Natürlich auch super über jede Bewertung, die ich äh, von euch bekomme. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die mir da schon eine Bewertung bei iTunes hinterlassen haben. Ähm, da hüpft mein Herz, denn man sitzt hier so vor dem Mikrofon und überlegt sich, hm, was kommt denn da so bei euch an? Und äh, nicht nur bei iTunes, sondern auch viele persönliche Messages, die mich erreichen äh, und Kommentare dazu. Vielen Dank dafür. Denn ich sage ja immer, wenn ich nur eine Person mit meinem Tun erreiche und etwas bewirke, hat sich das alles schon gelohnt. Wenn du weiterhin mit mir verbunden sein möchtest, auch neben dem Podcast kannst du gerne natürlich auf Instagram oder Facebook vorbeischauen. Ich freue mich auch total, wenn du unter der Folge heute gerne wieder einen Kommentar hinterlässt. Vielleicht magst du auch mal erzählen, ob du selber schon Erfahrungen mit Coaching gemacht hast in welche Richtung und oder ob du planst dir mal einen eigenen Coach zu holen und wenn du möchtest kannst du auch mal auf meiner Homepage vorbeischauen www.yogacraft.de die ist gerade im Umbau und in ein paar Wochen wirst du noch ein bisschen mehr auf der Webseite finden ich werde einen eigenen Blog dort auch starten und auch meine drei Kernbereiche ein bisschen detaillierter ausbauen. Wenn du noch Fragen zu den Sachen hast, die ich heute auch im Podcast erzählt habe, schreib mir gern. Und gerade im Juli werde ich ja auch schauen, dass ich eure Fragen rund um Coaching noch möglichst gut einfließen lasse und freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir verbunden sind und in den Austausch gehen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. genießt den Sommer. Flo on und Namaste.